0: Skillful.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast « Skillful Means ». Alors, bah, vous me connaissez, c'est Kamal. Et en face de moi, je n'ai pas Jérôme qui est coincé dans sa cave en train de faire des trucs bizarres avec son ordinateur, mais on a euh, notre ami Falacon, euh, ici présent, euh, qui a un parcours assez incroyable, euh, qui euh, participe à ce dont on parle, la manière d'aborder le monde autrement, les nouvelles entreprises, les nouvelles manières euh, bah, de digitaliser... Euh, l'entrepreneuriat, mais pas que ça. C'est aussi une manière générale d'aborder le monde. Et Falacon, en plus d'être dans le digital, a aussi ici un super projet à nous présenter. Mais je vais te laisser peut-être te présenter de manière générale, Falacon. Okay. Qui es-tu D'où viens-tu Et que fais-tu
0: <rire> Ok, merci Kamal pour cette super présentation. Et bonjour à tous les auditeurs de Skillful mint euh, Concernant ma présentation, bah, je m'appelle Falacon Misse. Moi, je suis né et grandi en France. Je fais toute mon éducation. Et vers, après l'école, j'ai décidé d'aller immigrer au Canada. Donc là, je voulais vraiment euh, parcourir The le place to be en anglais. The place to be, Toronto. Je ne parlais my pas view, anglais. J'ai <rire> choisi Toronto directement alors que je ne parlais pas anglais. J'avais aucun job qui m'attendait. Aujourd'hui, maintenant, 12 ans après mon immigration au Canada, je suis serial entrepreneur, investisseur aussi et philanthrope. Et là, le projet, nouveau projet qui arrive, c'est j'ai mon projet de livre qui s'appelle « La vie de rêve » qui sort sur Amazon le 30 septembre. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, on est là pour ça. Je, je fais prendre conscience, en tout cas aux francophones, qu'il y a une autre manière de vivre que le 9 à 5.
1: Exactement, c'est un petit peu notre mojo en tout cas chez Skillful Means, c'est apprendre à penser autrement, à avoir une pensée circulaire et non pas linéaire. Et quand tu as, tu as cité trois mots très importants, on va peut-être les définir. Parce que C'est quoi pour toi un serial entrepreneur tout d'abord
0: serial entrepreneur, c'est quelqu'un qui lance plusieurs business. Mm -hmm. euh, moi personnellement, je fais de l'immobilier, je fais de l'infoproduit et de l'e-commerce. Donc, ça fait trois. <rire> et ouais, voilà, pour moi, c'est à l'entrepreneur. C'est juste quelqu'un qui aime faire, démarrer des nouvelles choses. Moi, c'est mon truc à moi. J'adore. On part d'une idée, que ce soit seul ou avec des partenaires et… Up, on voit le projet se concrétiser. Donc, euh, voilà, série d'entrepreneur si ça répond à ta question… C'est ça, en
1: série exactement. <rire> C'est ça, ça, voilà. un <rire> petit peu dans cette nouvelle vague où on dit que tout est dans tout, c'est-à-dire que souvent dans la pensée linéaire, euh, on va dire souvent en dans, dans, dans Europe occidentale, on a cette idée que, comme tu le disais, je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise, euh, elle est monolithique, elle est très figée et elle est en structure pyramidale. Et on mm -hmm. rebondit vers le deuxième aspect dont tu parlais justement par rapport à ça. Tu disais que tu étais aussi investisseur, mais est-ce que tu investis dans des entreprises Est-ce que tu investis dans des business Comment ça marche quand tu... on parle d'investissement de nos jours C'est quoi pour toi
0: Pour moi, l'investissement en ce moment, c'est principalement l'immobilier à fond. Mm -hmm. euh, c'est quasiment… Au Canada 90%. alors voilà, 80... voilà, au Canada. Euh, après, bien sûr, j'ai des investissements d'autres financiers comme la bourse aussi qui est beaucoup. Là, je vais commencer à faire l'investissement dans les business, mais j... Ça sera seulement à partir de 2021.
1: 2021, c'est ça. Voilà. Et, Et alors, c'est pas encore fait ça. <rire> c'est ça. Et est-ce que tu as cette ce volet un petit peu business angel euh, qu'en Amérique du Nord il y a un peu plus Est-ce que si quelqu'un, par exemple, a une idée lumineuse, est-ce que tu as ce côté un peu mentorat En fait, je sais que c'est ce qui ce qui manque beaucoup, on va dire en Europe, c'est avoir cette, cette culture du du mentor, euh, du Obi Wan Kenobi. Ouais. Euh, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu dans tes gènes Est-ce que toi-même, tu, es, tu as un mentor dans le cadre de développement de tes projets Ouais, j'ai
0: bah, même plusieurs mentors, il ne faut pas se le
1: mentir. Ah, c'est pas pour rigoler fous, alors.
0: Ah ouais, et ça, je conseille vraiment, moi, bah, entre guillemets, ma vie, mon parcours entrepreneurial a vraiment a été multiplié dès que j'ai commencé à rencontrer euh, mon mentor. Enfin, moi, ce que j'appelle euh, mon père riche, hein, je, en faisant allusion au livre Père Riche, Père Pauvre. Père Riche, Père Pauvre, tout à fait. Voilà. Et là, maintenant, tu sais, j'ai un mentor pour les pubs, j'ai un mentor justement pour l'entrepreneuriat, j'ai un mentor même pour moi-même en tant que développement personnel. D'accord. Parce que euh, voilà, c'est important, et ça, c'est ce que je dis aussi à ma communauté, de s'entourer vraiment des personnes qui vont… Bah, T'élever ou ordre qui vont t'amener là où tu veux être. Donc, oui, mentorat, c'est super connu, en tout cas en Amérique du Nord. Je sais que c'est commun de payer, soi-disant, des formations, des coachs ou juste de payer pour être entouré d'autres personnes. Là, justement, euh, il y a deux semaines, j'ai participé à voilà, une communauté d'entrepreneurs et c'est bah, pour se donner des, des bonnes habitudes. C'est ça, des et bonnes, bonnes pratiques. Vraiment... Et surtout aussi cette culture de ce n'est pas parce que, soi-disant, tu connais déjà des choses, parce qu'on on connaît tous des choses, mais l'idée, c'est de toujours apprendre et de toujours évoluer.
1: C'est ça. Pour euh, comparer, parce que je connais très bien le Canada, j'y ai vécu. Hein, c'est euh, un terreau euh, de créatif incroyable. Et je connais très bien l'Europe. Hein, euh, voilà, euh, On va dire que moi, je suis dans une triptyque de continents, Afrique, Europe, Amérique du Nord. Et c'est vrai mm -hmm. que ça permet d'avoir euh, cette approche euh, globale mais sans être mondialiste, on va dire. Est-ce que toi, justement, tu as tiré une force euh, pour rebondir sur le, le troisième aspect de, de tes activités Est-ce que tu as tiré une force de ta connaissance euh, globale du monde du bon côté de la force, on va dire Parce que souvent, on a cette image de l'ultra-libéral, capitaliste, mondialiste, mais ce n'est pas que ça. Je veux dire, on est ouais. tous issus de, de profils et d'horizons différents. Et comment en tirer des forces, en gros Alors euh,
0: C'est une bonne question. Là, euh, Là, tu parlais aussi du troisième volet. Est-ce que tu parles du caritatif ou là, tu parles de comment tirer des forces vraiment d'où est-ce qu'on vient
1: Juste euh, sûr bah, de en fait, la question. C'est-à-dire, voilà, tirer des forces d'où est-ce qu'on vient et justement dans cette vision globale des choses, il bah, y a ce volet caritatif qui arrive parce qu'on parle mm -hmm. souvent d'entrepreneur social. Mais l'entrepreneur social n'est pas forcément quelqu'un qui agit de manière directe dans le social. C'est quelqu'un qui, par son activité, reste quand même un œil rivé sur ce qui se fait autour du monde et comment essayer de, de bien agir aussi. C'est okay.
0: par, par là que je vais rebondir en tout cas. Ok, je vais essayer de répondre à ta question et tu me diras si c'est bon ouais. quand tu dis que oui, on a certaines origines ou justement dépendant de où est-ce qu'on grandit. Ouais, rapidement, moi, comment je vois la chose Moi, en France, j'ai grandi dans la banlieue parisienne, j'étais dans la classe ouvrière. Mais tu vois, déjà, quand j'étais petit, j'avais cette double culture d'asiatique à la maison, mais de français dehors. Mais donc, tu es d'origine
1: Tu es d'origine voilà. Le
0: Laos. Le Laos, c'est ça. Et, mais en grandissant voilà, dans la banlieue, je grandis avec bah, entre guillemets, des Africains, des Français, des, enfin, un peu toutes les cultures. Donc là, je commence déjà à apprendre des autres cultures pour me créer moi, mon propre personnage. Mm -hmm. Après, il arrive un, un, un deuxième niveau où là, je quitte la banlieue parisienne et là, je vais dans une business school. Et là, je rencontre des personnes d'un milieu social un peu plus élevé que ce qu'on connaît entre guillemets en banlieue. Et là ce... encore, je me dis, ah, je vais prendre du bon de chez tout le monde pour essayer de me constituer ma force. Et après là, le troisième, euh, la troisième si je peux appeler ça transformation, c'est… Voilà, maintenant, moi, avec toute ma culture française, d'origine laotienne, mes mélanges de banlieues, je ramène ça au Canada pour découvrir l'Amérique du Nord. Et là, tu découvres beaucoup plus. Bah, C'est là que j'ai découvert le côté entrepreneuriat, le côté réussite financière. Mais que, voilà, j'ai essayé d'intégrer dans mon parcours. Et là, maintenant, toujours avec mes racines du Laos, je suis en train de bah, finaliser un projet de caritatif pour des projets d'école dans le nord du Laos. Dans le nord, ça, ouais. Voilà. Donc là, la... maintenant, la... une partie de mes revenus de business vont aller financer justement ces projets. des projets que j'avais déjà commencé avec mon épouse il y a, deux... Il y a... Il y a déjà deux, trois ans. C'est ça. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà aujourd'hui, Falacon, c'est qui C'est la double culture. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants d'immigrés en France qui ont grandi comme ça. Ensuite, après, tu... bah, voilà, j'ai appris un peu des autres. J'apprends beaucoup, beaucoup des autres, mais j'apprends aussi beaucoup des autres cultures pour toi, après, te créer ton propre personnage.
1: Ça. Je parle souvent euh, dans, dans, dans les différentes émissions d'écosystèmes euh, toxiques ou d'écosystèmes sains. Et souvent, en tout cas, dans le terme d'entrepreneuriat, l'Europe, dans certains pays, est considérée comme un écosystème toxique. Ça ne veut mmh. pas forcément dire que c'est un écosystème qui ne permet pas aux entreprises de se créer. Ça veut simplement dire qu'il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée. Euh, connaissant mmh. le Canada, qui a beaucoup plus cette culture proactive, mmh. est-ce que euh, tu conseillerais, par exemple, à des entrepreneurs qui ont envie de développer des projets créatifs, euh, du business, euh, du placement, peu importe, euh, Est-ce que tu, tu, tu crois encore en, au territoire euh, Moi, c'est quelque chose auquel bah, je, je suis sensible forcément. À l'ère du digital, on dit qu'on peut créer un petit peu tout, n'importe où, n'importe quand. Est-ce que tu crois quand même que euh, s'entourer physiquement de réelles personnes, hein, donc euh, loin du virtuel, <rire> c'est quelque chose qui a un boostant, en tout cas, pour toi Ah ouais, carrément, carrément. Ouais. Que ce donc, l'écosystème canadien, percueil... par exemple
0: Mmh. Ouais, l'écosystème canadien, ou même, hein, maintenant, c'est vrai, comme tu dis, on est dans le digital. Moi, je m'entoure aussi avec des francophones de France. Donc, euh, ça ne me donne vraiment pas de limite. Mais voilà, oui, des personnes physiques, il faut les côtoyer. Et euh, l'écosystème canadien, comme tu dis… Alors, moi, personnellement, je n'avais pas monté de business en France. Donc, je n'ai pas l'expérience dessus. J'avais juste les préjugés qu'on entendait, les rumeurs, c'est difficile, etc. Moi, je sais qu'au Canada, par exemple administrativement, c'est vraiment, vraiment, vraiment super simple. Déjà, ça. le fait de le faire en, en une journée, tu peux devenir, ton entreprise est déjà montée administrativement, tu peux avoir ton compte bancaire. Tu
1: mais peux après, facturer, aussi, avoir un compte bancaire. Tu peux c est, c est facturer, stupide. etc. <rire> c'est stupide, mais c'est quand même la barrière principale à l'entrée où ouais. euh, certains pays demandent d'avoir un acte notarié, etc. etc. Donc, tu as l'impression que tu es en train de mettre ta vie en danger alors qu'en fait, tu es juste en train de lancer juste, entre guillemets, je mets juste, on ouais. en train de lancer un business et on le sait tous que peut-être 9 business sur 10 se cassent la gueule, mais ce n'est pas grave puisque c'est ta manière de rebondir par la suite et tu crées ton CV entrepreneurial. Peut-être qu'ils ont compris ça.
0: Et surtout, quand tu parles d'écosystème, là justement, quand tu dis que 9 business sur 10 euh, bah, échouent, c'est que je trouve que moi dans l'écosystème nord-américain, on te fait vraiment voir que l'échec, c'est limite une partie obligatoire, voire ça
1: fait partie du... Oui, tu dois, que... très, vite tu dois. Tu dois euh... très vite te casser la gueule. C'est ce que disent souvent. Tu dois très vite te casser la gueule. Très vite te casser la gueule, en tout cas, pour ne pas le refaire une deuxième fois de la même manière. Ouais. Jusqu'à euh, jusqu scaler ton business, comme on dit, c'est-à-dire rentrer dans, dans, les, dans les codes de ton business. Euh, et donc, en gros, euh, cet ensemble d'activités, t'a fait prendre conscience, en tout cas, de mettre sur papier euh, tes expériences par rapport à ce livre qui va bientôt être disponible, si je ne m'abuse. C'est ça. Exactement. Voilà.
0: Ce livre, donc, qui s'appelle La vie de rêve, encore une fois, sur Amazon, le 30 septembre 2020. Là, maintenant, tu sais, après avoir vécu tout ça, moi, personnellement, c'est comme si je ressens une obligation de partager à ma communauté tout ce que j'ai appris. Euh, un peu de leur dire, écoutez, euh, voilà, la réussite classique, c'était ça. Moi, j'avais eu la réussite classique. J'étais arrivé au Canada euh, vraiment aucune situation, j'étais endetté. Et après ça, j'avais atteint le salaire à six chiffres. J'étais dans les, je pense, j'avais un salaire qui était dans les 10% les mieux payés du Canada. Mais ah ouais, dans, quel, dans quel secteur as-tu J'étais dans le, 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 comment on dit ça, les logiciels informatiques. d'accord software. Voilà, c'est ça. Mais malgré ça, j'avais, entre guillemets, tout ce que la société m'avait promis. J'avais le super boulot, j'étais propriétaire je venais juste d'obtenir la résidence permanente et je voyageais à travers le monde. Donc, entre guillemets, pour moi, j'étais déjà au top. Mais j'ai eu cet épisode où euh, euh, on m'avait proposé un projet caritatif justement au Laos, partir quatre mois. Et là, bien sûr, il fallait que je fasse quoi en tant que salarié Je suis parti de, de demander l'autorisation de mon boss. Est-ce que je peux partir quatre mois sans solde pour faire un projet qui me tient à cœur et là, bien sûr, la réponse, tu t'en doutes, Kamal, il me dit « bah Non, tu vas, on ne va pas te laisser partir quatre 4, 4, 4 mois comme ça. » Et c'est là que ça m'a vraiment fait mon wake-up call. Ça m'a fait prendre conscience. Tu sais quoi Tu es très bien en ce moment. Tu es très confortable. C'est ça. Et si tu continues comme ça, un jour, tu vas vouloir aller voir tes parents. Tu vas vouloir faire tes projets qui te tiennent à cœur. C'est ça. Tu vas toujours demander l'autorisation. Et c'est là que je me suis dit, tu as le choix. Soit tu continues comme ça jusqu'à l'âge de 65 ans et tu vas attendre la retraite pour profiter de ta vie. Soit tu prends ton destin en main et c'est là que j'ai arrêté. J'ai quitté le, le corporatif.
1: Tu étais, ces... étais dans des horaires lourds, je suppose. En fait, tu étais vraiment dans le modèle, euh, on va dire, euh, classique euh, de l'employé voilà, le euh, le bien traité. Patrick, euh, euh... <rire> le côté col blanc, c'est ça le côté, le côté col, col blanc. blanc.
0: En fait. J'étais quand même côté col blanc. Et ça. Après ça, j'ai vraiment multiplié mes investissements et j'ai découvert donc, une autre manière de vivre qui aujourd'hui, maintenant, pour moi, euh, quand je parle de la vie de rêve, c'est plus maintenant une vie par choix et non une vie par défaut. C'est de te donner cette liberté de temps et surtout de choisir qu'est-ce que tu veux faire, quand tu veux, etc. Tu vois, là en ce moment, je te parle. Je suis en France. Ça fait deux mois que je suis en France. C'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire quand j'étais salarié dans le salaire. Mais tu vois, ça, c'est vraiment cette liberté de temps. Et là, je partage vraiment quels sont les méthodes que j'ai appliquées parce que pour moi, si une personne… voilà, Quand j'étais jeune, on, on rigolait de moi, je ne savais pas parler français. Je suis arrivé au Canada, je ne savais pas parler anglais. J'étais complètement endetté. Si une personne normale comme moi, franchement, peut le faire, moi, j'ai juste envie d'encourager les autres à, ça. J à le faire.
1: J'ai une question assez mystique pour toi. Ça, tu comprendras où ce que je veux en venir. En fait, euh, chaque être humain a un code génétique ADN unique. Est-ce que tu crois que du fait que nous soyons chaque personne sur cette planète unique, nous sommes prédestinés à tenter de réaliser quelque chose d'unique Je ne dis pas qu'on est censé y arriver, mais est-ce mmh. que tu penses qu'il y a des moyens de sentir cela Enfin, moi, j'ai ma réponse en tout cas, mais hein, ce qui est intéressant, c'est par rapport à, à ton parcours est -ce que, de, de vie, est-ce que tu penses qu'il y a des moyens de sentir vers quoi nous sommes dirigés Alors… Parler d'ADN
0: génétique unique,
1: je dirais oui.
0: Enfin, pour répondre à ta question, enfin, je pense pour appuyer ton point de vue que oui, je pense qu'on on on a un rôle aujourd'hui sur cette terre, ouais, sur la terre. Et chacun a son rôle. Tu vois, toi, peut-être, c'est vraiment de mettre en avant d'autres personnes. Lui, ça sera, je ne sais pas, vraiment d'autres rôles. Mais comment le trouver tu sais, j'ai envie de dire, il faut écouter ses, ses guts, comme on dit en anglais. Ou alors, il faut vraiment… Moi, personnellement, comment j'ai senti ça C'est à chaque quand je dors, je fais beaucoup de rêves. Là, je me dis, mais je rêve toujours un peu de la même chose. Et tu sais, tu te dis, bah voilà, au lieu de rêver, essaie de le faire. Donc, est-ce que ça va t'aider à le faire Je ne sais pas. Moi, j ai... J ai... je pense que j'essaye d'écouter mes pensées internes et surtout d'écouter de plus en plus, en tout cas, ouais, ce qu'on dit, les, les guts. Je ne sais pas comment on dirait en français. Hein. Écouter ton, ton, instinct. Écouter ton euh, instinct. Ouais, en fait, uh, Steven Spielberg. <rire>
1: Spielberg disait souvent, hear your interior voice, écoutez votre voix intérieure. Et en ouais. fait, je pense que dès qu'on est petit, quand on arrive à la maternelle, à l'école, il y a quelqu'un, je ne sais pas, il y a des gens avec qui tu as des affinités personnelles et d'autres pas. Ce n'est pas une question que c'est bien ou que c'est mauvais, mais c'est juste que ton voix intérieure te guide vers une personne plus que l'autre. Et ça, c'est quelque chose que je pense la société nous a fait oublier. Et la voix ouais. intérieure, elle revient de temps en temps pour te faire sentir ce que tu dois faire. Mm -hmm. Comment tu maîtrises ce dragon intérieur <rire> qui est en toi? Et ça, c'est peut-être l'une des clés euh, que, que notre société a, a oublié, cette, mm. cette voix qu'on a en nous. Euh, et peut-être que tu as eu cette voix un moment qui t'a fait te dire euh, J'arrête cette carrière 9-19 et je yeah. fais les choses. Et je vais en, Donc, transition vers justement la phrase qu'il y a derrière toi là. Je ne sais pas si tu peux te pencher <rire> pour qu'on la voit. Vas-y! Mais qui happen », ouais. <rire> Donc, euh, en gros, c'est un point super important et tu me diras pourquoi est-ce que tu, tu as mis ça ici. Euh, mm -hmm. En fait, on dit souvent « L'important est le chemin », c'est-à-dire que souvent, on va critiquer quelqu'un qui va monter un projet mais qui ne va pas forcément euh, se clôturer de la manière dont il l'avait imaginé. Et souvent, ça, c'est ce qu'on va voir en Europe, dans beaucoup d'autres pays, en Asie, par exemple, en Afrique, en Amérique du Nord aussi, on va... Euh, un gars qui va lancer quelque chose, euh, on créant cette route, ce chemin, ce sentier qui n'est pas balisé, il va arriver vers un résultat qui n'a peut-être pas le résultat qu'il a voulu, mais au moins, il aura créé quelque chose qui mm -hmm. va générer une synergie, une puissance, une force. Ouais. Est-ce que, est, euh, est -ce que cette phrase ici, euh, tu, tu l'as mise de manière euh, délibérée par rapport à, à l'une ou l'autre chose, à dire, allons-y, on fonce Ou est-ce que euh, c'est ouais. un mojo
0: Voilà, ça, c'est vraiment mon… Tu dis quoi Le mojo moi, je Mojo, hein Mojo Voilà, mon... moi, c'est vraiment mon mojo. C'est que tu sais, moi, j'ai réussi à prendre conscience qu'il y a des choses que tu contrôles et il y a vraiment des choses que tu ne contrôles pas. Par exemple, tu vas lancer un projet ou par exemple, voilà, tu vas investir dans l'immobilier. Si un jour le marché crache, ça, tu ne peux pas le contrôler. Par contre, moi, ce que je peux contrôler en immobilier, ça va être la qualité de mon locataire, euh, comment je vais le choisir, euh, choisir le bien, etc., et dans le make it happen, c'est vraiment cette attitude que je veux donner à ma communauté. D'ailleurs, ça fait partie d'un de mes boutiques e-commerce. C'est donner cette attitude de, tu sais quoi, tu veux quelque chose, et eh ben juste, voilà, make it happen. Tu sais, c'est tu vas chercher toutes les moyens qui sont à ton contrôle pour exécuter ton projet. Après, il y a des choses qui passent pas, mais au moins toi, tu auras fait tout ce que tu as en ton pouvoir pour
1: Réaliser le projet. C'est ça, mettre l'énergie nécessaire pour mobiliser les forces en présence. Et ça, c'est ouais. une <rire> compétence qui est souvent mise en avant dans le cadre de boulot classique. Mais c'est vrai que dans mmh. le milieu de l'entrepreneuriat, euh, puisque c'est quelque chose de non tangible, parce qu'ici, quand tu es entrepreneur, tu n'es pas payé euh, directement par euh, ta, la force de ton réseau, par la force de ce que tu mets en place. C'est quelque chose qui, qui, qui paye par la suite. Mais mmh. c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose que peut-être… Je, je sais que moi, je suis partisan de dire qu'il y a des villes avec des énergies plus fortes que d'autres. Par ouais. exemple, effectivement, tu me parlais de Toronto. Ville que je connais bien, c'est une ville avec une énergie que tu sens. Euh, je crois fort aux énergies, même entre les êtres humains, etc. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose, le territoire favorable. Est-ce ouais. que toi, tu es quelqu'un justement qui fonctionne avec les énergies euh, Parce que donc, tu me parlais d'un e-commerce que tu as, donc qui, qui a pour but. Euh, Rappelle-nous dans, dans les grandes lignes. Euh, ouais, bah, e
0: cette boutique e-commerce, c'est vraiment une ligne de vêtements d'inspiration pour que tu sais, c'est tu mets le t-shirt. Ça y est, tu as, as des pouvoirs de super-héros. Batman, se lâche quoi. Tu es, es Batman. Tu vois, c'est quand tu mets tes t-shirts, je me sens invincible. Et là, tu, tu fais ce que tu as envie de faire. <rire> Mais oui, pour répondre à ta question, les énergies, moi, je suis totalement d'accord. Tu sais, bah, la raison pour laquelle, d'abord, je suis parti à l'étranger, je, je sentais que j'avais besoin d'autres énergies positives. Donc, moi, j'étais tombé, euh... j'étais un peu tombé amoureux du, du Canada lors d'un voyage touristique. J'avais vraiment senti pendant ces trois semaines de vacances tu sais quoi, c'est là-bas qu'il faut aller. Et après, pour reparler d'énergie encore, j'ai immigré à Toronto. Ça fait quoi 12 ans que je suis au Canada, mais parmi ces 12 ans, j'ai quand même été vivre à Montréal. Et à Montréal, moi, j'ai senti une énergie différente. Attention, ce n'est pas une énergie qui. Il y a des... enfin, cette ville fonctionne pour beaucoup de personnes, mais pour moi, celle qui résonnait le plus en moi, c'était. Toronto. Peut-être c'est parce que j'ai à... immigré dans cette ville, mais voilà, tu sais, la, la chanson de Drake, le « Started from the Basement. Moi, ça a, ça a pris tout son sens là-bas. <rire> en, <rire> en plus, il est Toronto, Drake. En plus, c'est est Toronto. Moi, est... moi je... dans mes hashtags, je mets « started from the basement » parce que j'ai migré dans un sous-sol, etc. Mais voilà, c'est l'énergie. C'est pour ça qu'après ces trois ans à Montréal, j'ai décidé de revenir avec mon épouse à Toronto parce que l'énergie là-bas me pousse, si tu, veux, mais si tu veux, me donne des ailes supplémentaires. Et euh... ben voilà, pour moi, c'est toute une question d'énergie quand… Es c'est ça et, et,
1: et je suppose qu'il y a ce côté défi parce qu'effectivement je connais super bien Montréal, hein, c'est une ville où j'ai grandi euh, étant petit, euh, effectivement une ville que j'adore mais c'est vrai qu'à Toronto tu as ce côté un peu plus le défi, le côté voilà, bah, c'est anglophone, tu es francophone, ce côté un peu euh, qui rappelle un petit peu les états unis euh, dans le good side of the force, pas le côté… Euh... <rire> L'autre côté, on va dire, des États-Unis, mais euh, voilà, ce côté un peu, euh, tout, rien n'est impossible. Moi, je me souviens d'avoir vu des hubs créatifs. Moi, je me souviens vraiment des débuts. Hein. Donc, il faut savoir que le Canada, euh, quand j'en suis parti, c'était il y a très longtemps… C'était une société un petit peu en crise. Le digital n'était pas encore là. Et puis, en quelques années, ils ont fait ce revirement stratégique en se disant c'est le digital, c'est le jeu vidéo, c'est ces industries-là qui vont arriver. Nous, on va se placer en avant. On est à côté des Américains. enfin voilà, Tout s'est mis en place naturellement, ce qui a ramené, créé un écosystème qui lui-même a créé des gens créatifs comme toi ou comme d'autres. Et c'est cette capacité à créer un cercle vertueux. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, hmm. il y a encore hein, vraiment ce cette capacité de, de recréer cette énergie dans d'autres pays, par exemple Ou est-ce que tu penses que euh, chacun a son, a son, son territoire favorable Ou est-ce que tu penses que, peu importe… Euh, est-ce que tu serais Moi, allé ailleurs je... Tu aurais pu faire ce que tu as fait, en gros.
0: Ah, ça, c'est une question. Moi, je pense que l'énergie de Toronto m'a aidé à faire euh, ce que je fais en ce moment. Et surtout, m'a aidé à prendre conscience de ce que chacun… Enfin, en tout cas, ce que j'étais capable. Maintenant… Après avoir pris ce problème, euh, ce, ce raisonnement de confiance et de conscience surtout de ce que je peux faire, là, je pourrais dire, OK, je peux aller ailleurs. Mais est-ce que je serais parti de Paris J'aurais été, je ne sais pas, en Asie. Est-ce que j'aurais eu cette énergie Peut-être pas. Là, maintenant, je me sens à l'aise d'aller n'importe où. Mais voilà, moi, je pense que Toronto, moi, c'était le... propice pour moi. Ça a été
1: propice non. pour moi. Ouais, c'est ça. ça le, le, c'est un peu comme dans le, le parcours du héros, parce qu'on en parlait dans une des émissions. Euh, yes. Dans la manière d'écriture le personnage à Hollywood, tu as toujours ouais. euh, allé sortir de l'appel à l'aventure. Et toi, ton appel à l'aventure a été le Canada. À un moment, il y a un refus de l'appel à l'aventure, mais tu l'as dépassé, tu es arrivé là-bas. Et euh, grâce à ce passage, cette épreuve, euh, « Things will never be the same », c'est-à-dire tu as transformé et transcendé. <rire> ouais. euh, et c'est vrai,
0: quand tu parles de… de, de, de bah moi, c'était plus une rupture. J'avais vraiment besoin d'un environnement totalement différent parce que j'avais le choix entre Toronto et Montréal. Mais Toronto, pour moi, c'était… Tu sais quoi Tu n'as pas le choix ici. C'est juste tu n'as pas le choix.
1: Non, c'est ça. No choice. Effectivement. Et, euh, et aujourd'hui, euh, est-ce que euh, bah, tu as encore… Euh, donc, dans ton livre, donc, tu parles un petit peu de ton parcours. Euh, ouais. Tu donnes des conseils aussi un petit peu, mais des conseils d'un point de vue plutôt pour créer son entreprise, pour créer son entreprise au Canada. Pour euh, Quels sont les différents aspects en tout cas que tu mets en avant dans le livre L'aspect
0: vraiment principal, c'est encore une fois cette liberté de vie et de choix, mais via la liberté financière. C'est-à-dire mmh. que pour moi, si tu veux aujourd'hui bah, vivre ta vie de rêve, tu es obligé d'avoir pour moi un système de revenus passifs derrière qui puisse te permettre de ne pas penser à ça tu vois mmh. et là après de faire tes projets voilà moi je suis parti au lieu d'avoir une lune de miel avec euh, mon épouse de une semaine on a fait une lune de miel de enfin on a fait un honeymoon de six mois euh, j'ai pu faire des projets caritatifs pour ça donc vraiment ce livre il est axé c'est un peu pour donner des nouvelles lunettes aux francophones pour dire que voici un peu comment le système classique ce que nous a appris voici ce que il est possible de faire. Et aussi, moi, comment je l'ai fait C'est pour ça que je donne bah, mes trois piliers principaux qui sont la bourse, l'immobilier et les business en ligne. Et de... En fait, c'est quand même un, un guide d'application parce qu'à chaque fin de chapitre, je dis vraiment, tu sais quoi C'est bien d'avoir des connaissances, c'est bien de lire un livre, etc. Mais il faut vraiment que là, tu l'appliques pour toi. Tu vois, Donc, j'ai vraiment à la fin ce, ce, voilà, ce, ce, cette, cette phrase d'accroche qui est « brise tes chaînes et make it happen ». Et là, vas-y, euh, relâche ton pouvoir et fais, enfin, en tout cas, applique ma méthode.
1: C'est ça. Génial. Je, ça. Je, je vais te juste montrer un livre et tu me diras si tu l'as lu. Euh, je pense que tu l'as lu, mais ce n'est pas sûr. Attends, ne quitte pas. Vas-y. Voilà. Est-ce que tu as je lu le Star Wars ah, Total, ah,
0: Total Recall. Non,
1: je l'ai pas lu. Pas lu. Ah, voilà. <rire> ah, voilà. Mais écoute, c'est un livre euh, qui, qui est qui est qui est très intéressant aussi parce que. Euh... Il parle un petit peu comme euh, comme toi, Arnold, euh, de mm -hmm. son parcours, euh, des différentes manières d'y arriver de manière entrepreneuriale. C'est pour ça ouais. que je, je faisais un petit peu un écho par rapport à ton livre parce que je pense que ceux qui ont bien aimé ce livre risque de se reconnaître en tout cas dans, dans ton parcours avec l'avantage que c'est un parcours plus tangible parce que souvent, on a, a peut-être cette tendance à penser que des gens comme Arnold Schwarzenegger sont inaccessibles en tout cas, difficiles à contacter, etc. Mais mm. toi, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu as ton livre, mais les gens peuvent aussi euh, quelque part te contacter, échanger avec toi, mm. euh, parler avec toi, euh, en tout cas dans le cadre de ta communauté Exactement, ouais. je fais des Facebook Live, etc. Bah, alors je pense,
0: pense qu'on pourra partager les, les infos plus tard, mais oui, des Bien personnes sûr. peuvent vraiment échanger avec moi. Euh, oui, on est, je suis une personne accessible à la à, à end of the day, je reste un être humain comme tout le monde. Hein. C'est vrai qu'aujourd'hui on a tendance à se dire Waouh, ouais, lui il a fait ça, mais voilà, il a 24 heures par jour comme toi, comme moi, comme tout le monde. Il a ses propres problématiques aussi. Mais voilà, il a trouvé sa propre voie. Il a réussi, je pense, à écouter son, son chakra intérieur et puis faire ce qu'il qu avait envie de faire.
1: Ça, exactement. <rire> et est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu disais vivre sa vie de rêve, ah, euh, ouais. ta définition à toi euh, de vie de rêve, c'est quoi
0: C'est vraiment la, une vie par choix, non par défaut. Pour moi, mm -hmm. pour moi là maintenant, c'est partager ma vie entre le Canada, la France, l'Asie du Sud-Est. Mmh. Euh, et puis, si j'ai envie de travailler, je travaille. Si je n'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Mais surtout, faire les activités que je veux euh, avec les personnes que, que j'aime. C'est vraiment sûr. cette liberté. Je pense que c'est vraiment cette liberté de choix, tu vois. Mmh. Alors qu'avant, même, même si, oui, j'étais très, très confortable euh, en tant qu'employé, je n'avais pas cette liberté de choix. La preuve, là, si un jour je veux faire un projet caritatif, bah, là, on m'avait dit non. Si un jour, là, je dois vouloir venir voir mes parents ici en France, bah, je prends mon billet d'avion. Pour moi,
1: c'est ça la, la vie de la vie. ça. C'est cette liberté. c'est vraiment euh, ne pas te demander l'autorisation. <rire> <rire>
0: <rire> voilà, ne pas demander l'autorisation à chaque fois euh, euh, voilà, pour faire un hein, de, tes, de tes projets. Tu vois ouais, ouais. Et même se donner le droit de lancer ses projets quand tu veux. Se casser la gueule, ce n'est pas grave. Mais mm -hmm. après, à partir du moment où c'est à partir du moment où voilà moi je me suis dit je veux pas me retrouver à 70 ans me regarder dans la glace et me dire j'aurais dû le faire tu vois' ça. parce que là encore une fois là ça, ça peut tourner peut-être qu'il va y avoir je sais pas je vais peut-être me casser la gueule dans quelque chose mais je veux vraiment me re me regarder dans le miroir en disant c'est pas, pas quoi c'est pas grave il y a zéro regret là dessus
1: Bah ben oui ouais. et euh... Justement, est-ce que par rapport à ça, tu as, as encore des, des, des projets de, qui tiennent à cœur, que tu aimerais bien monter, des idées qui te sont venues avec le Covid ou pas Ou même avant, est-ce que tu as des, des nouvelles perspectives en tout cas
0: bah Là, c'est vraiment maintenant, après le livre, c'est vraiment la euh, Donc, il y a le livre qui sort là vraiment, Le livre qui sort donc fin septembre. C'est ça. Mais surtout là, c'est vraiment la concrétisation de cette association caritative okay. euh, pour l'éducation dans le nord du Laos. Ça, je pense que c'est le prochain, le prochain vraiment projet dans
1: lequel Donc, je créer une école, en gros, ou quelle est l'idée Au vin? début, ça va être beaucoup de
0: rénover les écoles existantes. Et okay. ensuite, après, ça sera ouais, peut-être de la construction d'écoles. Mais au début, c'est la rénovation d'écoles et leur donner les moyens, justement, de s'éduquer. Parce que bah, les, les écoles où j'ai été, tu vois, il y a... Je veux dire, la, la bouse de vache dans les salles de cours, il n'y a, a même pas de tableau pour écrire. Tu sais, le, le moindre, la moindre chose pour te dire comment ça m'est venu, c'est quand je suis parti faire mon mariage au Laos, avec mon épouse, on a dit à tous nos invités, s'il vous plaît, euh, pour les personnes qui avaient pensé, entre guillemets, à nous faire un cadeau, ne nous faites pas de cadeau, par contre, ramenez-nous des fournitures scolaires. Donc après mon mariage, moi, j'avais récolté des cahiers, des livres, des bouquins, enfin, des ballons, peu importe le simple fait d'aller donner un crayon à papier à un enfant c'est comme si tu donnes aujourd'hui une Playstation ou j'en sais rien à un mm -hmm. enfant de 15 ans parce que là-bas c'est voilà, le moindre cahier, ils n'ont même pas de cahier pour écrire ouais. Donc bah, c'est parce que j'ai été dans, dans les villages vraiment en retraite mais c'est là-bas aussi je pense que je veux leur apporter une nouvelle perspective et euh, donc là, au début, ça va être la rénovation d'école. Voilà, je ne sais pas, ça va être la rénovation d'école et apporter des, des fonds matériels pour qu'ils puissent mm -hmm. vraiment s'éduquer proprement. Mm -hmm.
1: C'est intéressant euh, ce que tu développes ici parce que j'avais justement suivi euh, en Afrique pas mal de, de jeunes qui justement, du fait qu'ils étaient dans des situations tellement euh, compliquées, mais euh, avec quand même des connexions Internet qui leur permettent d'accéder à du contenu. Et du ouais. coup, il y a une, par exemple trois jeunes Nigériens, Nigériens, pardon, pas Nigériens, mais Nigériens, ou du Nigeria, qui ont créé leur propre boîte d'effets spéciaux, parce que là-bas, il y a une espèce de Hollywood nigérien, Nollywood. Ah ouais. Okay. Et donc, c'est trois, trois jeunes gars de 17 ans qui ont leur petite boîte d'effets spéciaux. Et il y a un autre jeune comme ça qui euh, a appris comment euh, mettre l'électricité dans tout son village, grâce en, en suivant simplement des tutos sur Internet. Et du coup, il a été contacté par un autre village pour euh, éclairer aussi leur village. Est-ce que tu crois que justement dans ces, dans ces endroits où il y a très très peu de moyens, il n'y a pas justement des, des jeunes qui développent un peu cette envie de, de, de faire des choses et le digital est quelque chose qui accélère ça en fait Une autre forme de savoir on va dire.
0: Oui, il y a sûrement des jeunes qui donnent cette, euh, cette énergie positive de réaliser des choses. Par contre, ce que j'ai vu, c'est que ces jeunes-là au début… Une, ne le font pas s'ils si ne l'ont pas vu quelque part. C'est ça. Tu ne peux pas savoir ce que tu n'as pas vu. Donc, ça. Euh, oui, ouais, je sais qu'il y a des personnes qui se bougent, mais les personnes qui se bougent, c'est parce qu'elles l'ont déjà vu quelque part. Et là, les, les villages, entre guillemets, où je vais, sont tellement en retraite que, c'est moi maintenant, c'est essayer de leur apporter cette nouvelle vision qu'ils arrivent à se dire, ah, ok, moi, ma vie, ce n'est pas à 15 ans, je vais aller travailler dans les champs. C'est à 15 ans, je vais monter un projet. Parce qu'on m'a dit que c'était possible et parce que je l'ai vu, tu vois. C'est ça. Donc, euh, mais oui, pour répondre à ta question, je pense qu'il y a des jeunes qui se bougent. C'est une super initiative, je pense, les, les trois Nigériens. Et c'est sûr que là-bas aussi, dans le digital, de plus en plus, c'est en train de se,
1: de se transformer. En tout cas, ça peut révéler des... Euh, des... Des, des cas, des projets que, qui n'auraient peut-être pas pu se révéler dans les années 80 ou 90. Ouais, c'est ça. Euh, non, 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 comment ouais, dire le digital ou...
0: a vraiment transformé euh, les mm -hmm. manières de faire, les manières de voir, les manières ça, de ouais. vivre même.
1: Ouais. Ouais, bah oui, et euh, est-ce que tu penses que justement, ça c'est aussi un point important, est-ce que tu penses que dans nos sociétés occidentales, on a perdu cette espèce de flamme intérieure euh, parce qu'on est beaucoup dans une ère où les gens peut-être, Allez, honnêtement, on peut le dire, hein, autour de nous, peut-être que 8, 7, 8 personnes sur 10 se plaignent de leur travail. Euh, leur... C'est quand même 8 à 9 heures par jour où tu es occupé entre les transports. On peut même parler d'un forme d'esclavagisme moderne, tu sais, prendre sa ouais. voiture une heure le matin, une heure le soir, déposer l'enfant, le ramener, le truc. Euh, on est dans un espèce de, finalement, en fait c'est une espèce d'esclavagisme moderne hein, qui est extrêmement insidieux. Ouais. Et donc, du coup, il y a cette flamme intérieure qui s'éteint. Qui Est-ce que tu ouais. penses qu'on euh, a un peu perdu ça dans nos société occidentale
0: Le feu intérieur, je pense que… Oui, parce que c'est sûr qu'on est… Bah, quand tu parles d'esclavage moderne et qu'on est pris dans ce que les autres personnes aussi appellent à la radresse, c'est qu'à un moment donné, tu, bah, ça rejoint ce, ce thème de vie, de rêve, de, de vivre de choix et pas une vie par défaut. C'est en fait… Tu vas être pris par tes obligations ou tes contraintes de transport, de travail. Et là, du coup, tu ne vas plus t'écouter. Et, et c'est là, je, je pense que oui, tu éteins toi-même ton feu intérieur parce que tu. Bah, tu sais, je, tous les jours, tu fais des choses qui, entre guillemets, ne réveillent pas ton feu. C est, c est, je ne sais pas si c'est un peu clair. Mais, Bien sûr. Euh, mais mais c'est vraiment ça parce que tu sais, c'est. Et moi-même, ça m'est arrivé de passer par des phases où quand je faisais des choses que je n'aimais pas ou que je ne voulais pas, ou des choses par contrainte, mmh. là, ça m'a éteint mon feu pour te dire qu'il y a eu une période, il y a deux ans, moi, j'ai eu un, un, un burn-out. Et ça n'a pas été simplement par une surcharge de travail, mais ça a été beaucoup par des activités, des tâches qui étaient... Pas contradictoire à mon plaisir mais c'était c'est comme si j'avais éteint mon feu et voilà je suis tombé en burn out
1: ça. En, fait, en gros c'est ça c'est le concept même de bonheur disparaît petit à petit C'est ouais. chaque jour un seau d'eau qui tombe dans ta flamme quoi. <rire> C'est un petit peu ça, oui, effectivement, ouais. le, 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 ouais. le, ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on est dans, dans peut-être une société aussi qui se pose beaucoup de questions. Et là, mm. j'en viens aussi à un autre point. Euh, c'est vrai qu'on est quand même une société où on a le luxe de pouvoir choisir. Quand je dis le luxe, c'est-à-dire que si on a plus ou moins un cerveau, plus ou moins deux bras, deux jambes, qu'on a la capacité à se débrouiller, se trouver précarisé, mm. c'est vrai que ça peut arriver très vite. Mais en même temps, on est dans une société où on peut rebondir assez vite. Ça, c'est peut-être ouais. par rapport aux années 50, voilà, les gens se mariaient par obligation. Les gens avaient des enfants par obligation. Euh, voilà, la, la génération de nos parents et ceux de nos grands parents travaillaient parce qu'il fallait ramener de l'argent. Euh, euh, le concept de famille était là, mais euh, c'était quelque chose de très cadré. Mm. Donc, là, on est dans une ère où on peut choisir. Et pourquoi est-ce qu'à l'ère du choix, justement, il euh, y a encore plus de pas de dépression mais de gens qui ne sont pas dans leur droit dans leur botte simplement parce que les gens expriment plus leur mal-être ou est-ce que c'est parce que on a trop de choix tu vois quand on dit souvent ouais. trop de choix tu es le choix quoi ouais c'est ça je pense que c'est dur après de trouver
0: c'est toujours une question d'équilibre je pense mm -hmm. tu sais alors avant comme tu dis sûrement nos grands parents n'avaient pas le choix ils ils ont travaillé enfin c'était beaucoup plus euh, la routine, euh, bah systématique. Maintenant ici, c'est, bon, voilà, il y a peut-être trop de choix, on est perdu, du coup. Parce que tu sais, je pense que dans notre société surtout, et là c'est pour revenir encore toujours au chakra intérieur, on nous apprend pas à savoir qui on veut être, mais surtout vraiment nous écouter. Tu vois, une fois, j'avais été avec un coach et là la seule question qu'il nous a dit, il a dit. Ouais, on, on prend toujours 15-20 minutes à réfléchir à, à ceci, cela, mais on ne nous a jamais vraiment appris à prendre-toi une journée et vraiment, toi, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux être Parce qu'à chaque fois, tu réponds, tu es beaucoup en mode réactif, mais tu n'es pas en mode pour moi. Euh, donc, euh, tu sais, c'est ça, on a du choix, on a beaucoup de choix, mais on est perdu. Et c'est parce que je pense qu'on n'apprend pas à vraiment se dire qu'est-ce que je veux réellement, tu vois, pour moi. Ça. À mon avis, c'est ça.
1: C'est ça. ça, ne pas savoir. C'est vrai que déjà, il faut savoir ce qu'on veut avant de pouvoir avoir un objectif. Souvent, ouais. les gens se foncent dans le, la case objectif. Et en fait, quand tu pose la question, mais en fait, tu veux quoi Ah, je ne sais pas. Ah, ok. <rire> C'est toujours un petit peu le, le complexe. Et puis aussi, je pense que la capacité… En fait, ça, ça, ça peut paraître très cliché, mais la capacité à sortir de sa zone de confort, ça peut paraître être un concept assez facile. Mais finalement, c'est vrai que beaucoup de gens euh, se disent « Ouais, mais tu comprends, j'ai mon boulot en tant que fonctionnaire ou en tant qu'employé. Si je le quitte, je renonce à tel salaire. Euh, je renonce à ceci, je renonce à cela. » Euh, moi, j'ai quand même des anecdotes de gens qui ont refusé de partir à l'étranger parce mmh. que ça pouvait euh, tuer des années de cotisation, de pension, de retraite. Tu te dis, on est quand même dans un système, waouh <rire> Non, mais voilà, mais c'est pour te dire que les, les gens pas forcément, ne pensaient pas forcément à mal. En, mais donc, vers quoi les, on est arrivé Cette capacité à vivre le présent... Le pas, comme on dit le passé n'existe plus le futur n'existe pas encore mais cette capacité ouais. à vivre le présent est souvent confondue avec le fait de vivre comme un junkie sous un pont c est, c est, non mais c'est vrai nos, nos sociétés vendent la, la capacité à vivre le présent ouais. comme quelque chose de mal et ça ouais. c'est aussi euh, quelque chose qui a été oublié je pense ouais. et euh, l'animal par exemple je pense dans, dans, non, mais dans, à l'état de nature euh, vit le présent tu vois ouais ça c'est vrai, il est purement
0: spontané, émotionnel en tout cas, parce que je pense qu'on a on a on apprend vraiment beaucoup à race à être rationnel, mais on nous apprend vraiment pas à bah ouais écouter notre cœur si je dois dire ça comme ça entre le cœur et le cerveau tu sais, c'est ça.
1: Est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé de de, de de voir une personne peu importe dans une conférence, dans une session, dans un café ou quoi? Et de te dire, tiens, cette personne, elle a un truc, j'aimerais bien aller lui parler et, et tu n'es pas allé lui parler. Ouais. ouais. ouais ça m'est déjà arrivé. Ouais, ah, bah ouais. oui.
0: Et plusieurs fois, je me suis bloqué bah, parce que soit tu te dis, ça ne se fait pas. Enfin, moi, moi c'est ce que j'appelle des, des croyances limitantes. Et euh, ouais, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est mmh. déjà arrivé. Et,
1: et ça, c'est vrai que c'est. Euh, ouais.
0: Ouais, je pense que le dernier exemple, c'était dans, exactement dans une conférence. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais aller le voir. <rire> et en fait, je, je me suis bloqué tout seul. Non, il est, il est inaccessible. non. Il, <rire> il, il, il a que ça à faire, me parler et tout. Et, et c'est vrai, ça, c'est ouais, humain. <rire>
1: oui, non, c'est ça. Et, et non, voilà, c'est marrant parce que, tu, par exemple, c est, c est, c est, voilà ce genre d'exemple où on se dit, euh, comme Doc Brown à la fin de Retour vers le futur où il déchire, Enfin, on apprend qu'il a déchiré la lettre, enfin, mais qu'il l'a quand même lu, lui apprenant qu'il allait mourir plus tard. Et il a fait « je me suis dit, on s'en balance ». Et cette capacité à se dire ouais. « je me suis dit, on s'en balance voilà. euh, ouais. », c'est pour moi un, un critère assez cool. Ça ne veut pas dire que tu dois vivre dans le chaos, mais ça veut dire que des fois, on s'en balance. Quoi. Dis ce que tu ouais, penses, non, vrai. de manière ouais, intelligente ouais. évidemment. <rire> Sans vexer la personne. Mais en tout cas, si c'est pour être bienveillant, dis ce que tu penses. Euh, ouais. Super. Mais écoute, non, c'est donc... vrai. Ouais, voilà. Mais donc, pour récapituler un petit peu, donc, euh, tu as tes différents business. Pour le moment, tu es en France. Ton livre sort mondialement puisqu'il est disponible sur Amazon. Il s'appelle comment ouais. le livre La vie de rêve. La vie de rêve. La vie de rêve,
0: sur... brise tes chaînes et devient millionnaire libre.
1: D de toute Ça façon, on vrai. mettra un lien sur le sur okay. le, sur le livre. Euh, voilà. Pour, euh... En gros, c'est tes conseils entrepreneuriaux, mais aussi des conseils philosophiques quelque part. C'est beaucoup plus global que simplement de l'entrepreneuriat. Voilà, parce que c'est aussi une manière de vivre. Plus, ça, qu'on qu peut appliquer à tout en fait. On peut appliquer à tout, tu vois. Okay. Parce okay. que souvent, les gens euh, se disent, tiens, en fait, non, ce n'est pas pour moi, pour... je veux faire mon business. Et c'est là où les gens se trompent encore une fois parce qu'ils sont dans des schémas de pensée. Finalement, ton livre, c'est une réflexion sur notre société, sur notre manière de voir le monde pour euh, casser la matrice, quoi. <rire>
0: Voilà, c'est casser la matrice, comment voir le monde économique et toi réellement, après, si tu veux sortir de cette matrice, qu'est-ce qu'il faut faire
1: hein <rire> Tel Reeves, hacker la ouais. matrice. Exactement. D'avoir ouais, une pensée bien. de hacker, avoir un hacker mindset. Exactement. Ah, c'est vrai,
0: quel système là ah,
1: Génial. Euh, et donc, sinon, ben, on mettra aussi les liens de tes différentes activités. Est-ce qu'il y a un endroit bien. où les gens peuvent te poser des questions s'ils veulent lancer leur business, s'ils veulent. Euh, euh, réfléchir à, aux thématiques qu'on a abordées
0: Ouais, ils peuvent aller sur ma page Facebook là, la nouvelle qui s'appelle Falacon Missile, c'est juste mon nom et mon prénom là-bas ils me lancent un, un message et après ils sont mis en contact avec mon équipe euh, on répond soit directement si c'est une question qui est un peu plus difficile bah, c'est sûr qu'on essaye de, de trouver la réponse, après bien sûr on n'a pas réponse à tout alors si on, on peut on essaye souvent de vous référer vers la meilleure personne qu'on connaît mais si c'est vraiment dans notre domaine, que ce soit, je ne sais pas, même Canada, entrepreneuriat, investissement, c'est sûr que ça, c'est le, le cœur du métier. Mais si c'est autre chose, ouais, on peut me contacter via la page Facebook.
1: Génial. Mais écoute, euh, je ne sais pas s'il y a encore peut-être l'une ou l'autre chose que tu voudrais partager avec nous avant de, de clôturer ce petit Skillful Means spécial euh, entrepreneuriat euh, concret avec quelqu'un qui a vraiment lancé différentes activités qu'on qu mettra en lien non, euh, vraiment, euh, à toi
0: Kamal, ouais. merci à euh, bah, toute l'audience. Mais surtout, là, vraiment, bah, tous ceux qui nous écoutent, eh, brisez vos chaînes, make it happen et allez vraiment télécharger. Bah, en tout cas, allez voir le livre La vie de rêve. Je pense que ça va vraiment changer la
1: vie de beaucoup, beaucoup de monde, ce livre-là. Génial. En tout cas, si ça voilà. peut allumer déjà l'étincelle, c'est déjà cool. Voilà. Toujours Exactement. bien d'avoir. Euh, voilà, <rire> C'est toujours bien d'écouter des témoignages de personnes inspirantes pour donner ces énergies dans de faire, quoi, ces envies de faire. Génial. Ouais. Ok, ben bah écoute, on mettra tous les liens. Euh, C'était un plaisir de pouvoir parler avec toi. Là pour le moment, tu es en France. Euh, Essaye d'en profiter un max. Et j'espère que, que post Covid, tout se réouvrira pour qu'on puisse, euh, comme je l'avais proposé par venir la suite, faire des talks physiques, venir en Belgique, voilà, pour faire des super. talks physiques, euh, voilà, inspirants euh, dans des lieux super cool aussi. Voilà. Ça sera avec plaisir. Génial. Merci
0: Kamal, merci Skillful Mine et voilà, et brisez vos chaînes Make it happen là tout le monde. Yeah, <rire> que la
1: force soit avec toi. Ciao. Skillful mmh.